0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Bündnispodcasts. Mein Name ist Sophia Tesswey und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dafür sprechen wir mit Experten aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Die heutige Folge ist quasi eine Fortsetzung unserer zweiten Folge, bei der wir mit Melanie Seitenglanz über den Eduton gesprochen haben. Wenn Sie mehr über die Hintergründe des Edutons wissen möchten, ähm, erfahren möchten, woher der Name kommt und so weiter, dann hören Sie sich die Folge gerne nochmal an. Wenn Sie allerdings eher an den Lösungen interessiert sind, die beim Eduton entwickelt wurden, sind Sie heute genau richtig. Denn darüber sprechen wir mit Carsten Huber, der als regionaler Transfermanager bei der Metropolregion Rhein-Neckar tätig ist. Carsten, vielen Dank, dass, ich, dass du dir die Zeit nimmst, um uns heute darüber zu berichten. Ja, klar, gerne. Als erstes würde mich mal interessieren, was war denn deine Motivation, den Eduton überhaupt auf die Beine zu stellen und das vor allem auch so schnell? Wenn ich richtig informiert bin, lag zwischen Idee und Umsetzung, lagen da gerade mal zwei Wochen dazwischen.
0: Genau, also es war ein Schnellschuss, sage ich mal, die äh, meine Kollegin Melanie Seidenklanz hat in der letzten Folge ja schon ein bisschen erzählt. Ähm, wir haben ein sehr ähnliches analoges Programm geplant gehabt, also einen klassischen Hackathon zum Thema soziale Innovation und waren dann, ich sag mal, in Corona verbannt und wollten was tun. Wir haben intern immer so kleine Barcamp-Sessions, wo wir im Team uns abstimmen und da hatte ich die Idee, einen Hackathon zu veranstalten zum Thema Homeschooling, weil wir als pädagogische Hochschule Heidelberg eben die Nähe zu den Lehrkräften haben und auch zu den Schülern und wir als Metropolregion einen ganz guten Zugang einerseits zu Unternehmen, aber auch zu Eltern und verschiedenen Akteuren. Die schnelle Umsetzung war so ein bisschen der Zeit geschuldet, weil wir eben jetzt auch kein Hackathon zu Corona und Homeschooling veranstalten wollten, der nach Corona stattfindet. Es wusste ja damals keiner, wie lang geht das Ganze. Deswegen haben wir uns ziemlich rasch dran gehalten. Das waren die Osterferne auch noch in einem Zeitraum. Also wir hatten dann zwei Wochen. Die waren sehr intensiv, aber hatten einen riesen Spaß gemacht. Wir waren ein Team mit fünf Mitarbeitern, die sich darum gekümmert haben. Ja, viele, ich sag mal, neben ihrem eigenen Beruf. Und was sie eigentlich machen und haben die Veranstaltung so ein bisschen aus, aus dem, ja, vom Skizzenbuch hochgezogen und wussten eigentlich noch gar nicht so, was uns erwartet. Ähm, die Kollegin hat es gesagt, wir haben bisher vorher, also ich hatte mal einen physischen Hackathon veranstaltet, aber sonst noch keiner einen digitalen Hackathon und war auch für uns komplettes Neuland, ja.
1: Ja, sehr spannend. Und am Ende waren es dann ja sieben Teams äh, mit jeweils. Zwischen drei und fünf Teilnehmern?
0: Genau, also die Teams waren unterschiedlich groß in der Größe. Es waren aber immer minimum zwei bis drei Teilnehmer da. Und wir hatten ein großes Team, das waren sechs oder sieben Teilnehmer, aber sonst genau zwischen drei und fünf Teilnehmern.
1: Mhm, super. Und was ich daran auch besonders gut fand, war eben, dass so viele unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Fachrichtungen auch kamen. Also Betroffene selbst, Eltern, Bildungswissenschaftlerinnen und Bildungswissenschaftler, Lehrer. Ähm, wart ihr darüber überrascht, habt ihr damit gerechnet ähm, und was denkst du, hat das gerade zum Erfolg vielleicht auch beigetragen und dazu, dass die Lösungen auch so konkret am Ende wurden?
0: Also überrascht ist schwer zu sagen, weil in der Kürze der Zeit wir gar nicht zu viel Erwartung hatten, sondern wir haben gemacht und geschaut, was dabei rauskommt. Es war aber ein Riesenpunkt, dass das Team so divers war. Also wir hatten Studierende, wir hatten zum Teil sogar auch noch eine Schülerin dabei, wir hatten Lehrkräfte dabei, wir hatten Forschende dabei, wir hatten ich sag mal, Angestellte und Unternehmer mit dabei, die alle ihren eigenen Blickwinkel mit eingebracht haben. Und das hat es wirklich gut gemacht. Es waren unglaublich viele ITler und Informatiker dabei. Das hat mich persönlich überrascht, weil die sehr häufigen Mangelware sind. Gerade im Startup- oder Gründungsbereich wünscht sich jeder einen guten ITler. Die kriegt man selten. Da waren fast in jedem Team einer oder eine dabei. Das hat das Ganze, gerade die IT-lastigen Lösungen, doch nochmal schnell vorangebracht. Ja. Mhm,
1: super. Dann würde ich sagen, ähm, steigen wir auch direkt ein in die Lösungen. Und zwar wollen wir uns heute drei davon genauer anschauen. Eine davon ist ähm, das Projekt oder das ähm, Ergebnis des Schuhus Lernkarte. Mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen? Genau. Ja. ja, perfekt. Dann kannst du uns erzählen, wofür der Name steht, ähm, was damit gemeint ist, mhm. an wen sich die Lernkarte genau richtet.
0: Ja, also Schuhus Lernkarte, der Name kommt von einem uhu das ist eine webbasierte Lernkarte für Schüler, die da eigenverantwortlich ihre Aufgaben hochladen können und mit Erledigen der Schulaufgaben oder der Üb Übungsaufgaben in einer interaktiven Story vorangehen. Man kennt das so ein bisschen, es gab früher mal so interaktive Geschichten, wo man so weiterklicken konnte und Antwortmöglichkeiten auswählen könnte. Das ist hier die Idee hinter. Das heißt, man schafft eine Motivation für Schülerinnen und Schüler, mit einer Art Belohnungssystem, also in dieser Story voranzukommen, die Aufgaben besser und vielleicht auch überhaupt zu machen. Das Team bestand am Anfang aus vier ähm, Teilnehmern, jetzt arbeiten noch zwei weiter mit dran. Das ist eine Promotionsstudentin aus Mannheim oder auch eine Studierende aus Heidelberg, ähm, die sehr einen, ich sage mal, storybasierten Ansatz pflegen für hauptsächlich ähm, Schülerinnen und Schüler zwischen der dritten und neunten Jahrgangsstufe. Ähm, die man auch noch ganz gut mit so einer interaktiven Story triggert. Ähm, das geht sicher auch für ältere Zielgruppen. Das hängt immer ein bisschen von der Story ab. Ähm, das Team hier hat sich überlegt, für die jüngere Zielgruppe eine Art Schatzkarte zu machen, daher auch Schuhus Lernkarte, wo man verschiedene Stationen angeht und auch die Persönlichkeit ähm, ein bisschen auf die Probe gestellt wird, weil man wirklich Entscheidungen treffen muss. Ähm, man kann sich das so vorstellen... Ähm, eine Person erleitet Schiffsbruch, helfe ich ihr oder helfe ich ihr nicht? Das heißt, es ist auch ein gewisser Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung mit dabei, aber es soll vor allem auch Spaß machen, den Kindern und so ein Motivationsanreiz sein, die eigenen Aufgaben doch noch besser und anders zu erledigen. Mhm
1: bin ich mir sicher, dass das gut funktioniert und wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, auch für eine ältere Zielgruppe passen würde, dann vielleicht mit einer anderen Story dahinter. Aber ansonsten bestimmt eine, eine gute Form, auch mal anders einfach zu lernen, mit einem anderen Belohnungssystem auch, wie du gesagt hast. Und jetzt arbeiten noch zwei Personen, hast du gesagt, weiter an der Lernkarte. Wo genau stehen die gerade? Hast du da einen Einblick, in welchem Stadium des Prozesses befinden die sich? Hm.
0: Wir hätten im Nachgang zum Eduton noch Workshops mit den ganzen Teams gemacht, also Einzelworkshops, und die auch noch gecoacht. Die beiden ähm, sind jetzt ja bei der Storyentwicklung und am didaktischen Konzept hinten dran. Dem Team fehlt momentan noch einen ITler, ähm, beziehungsweise eine Person, die die ganze Webanwendung auch umsetzen kann. Das ist momentan noch eine, ich sag mal, ein bisschen größere Hürde. Da es eine web ist und es gar nicht mal so schnell zu programmieren ist, wird es jetzt auch keine Schnellschusslösung sein für die nächsten drei bis vier Wochen, sondern es kann gut sein, dass das auch nochmal vier, fünf Monate dauert, bis die Webanwendung anwendung zumindest der Prototyp steht. Ist aber auf jeden Fall auch eine Lösung, die gar nicht mal nur auf Corona bezogen ist, sondern auch danach gut nutzbar ist, was uns auch eigentlich bei allen Lösungen sehr wichtig war, weil wir nicht abschätzen konnten und können, wie lange das Ganze geht. Und das dann doch ein ziemlich großer Aufwand ist, so eine Lösung zu entwickeln. Ein paar der Teams verfolgen das ehrenamtlich, also als non profit Lösung Bei manchen steckt so ein kleines Geschäftsmodell auch hinten dran und da steckt man einfach unglaublich viel Zeit rein und wenn das nach einem Monat obsolet ist hat irgendwie keiner wirklich mitgewonnen, ja.
1: Ja, das wäre die Mühe bestimmt nicht wert. Und vielleicht können wir das ja tatsächlich auch schon als äh, kleinen Aufruf verstehen, falls bei unseren Zuhörern jemand dabei ist, bei unseren Zuhörerinnen, vielleicht jemand mit IT-Kenntnissen, der oder die Lust hat, sich einzubringen, ähm, dann meldet euch gerne bei uns oder bei Carsten Huber direkt. Ja, sehr gerne. <lacht> dann ein zweites, ähm, eine zweite Lösung, die entwickelt wurde, ist ein modularer Wochenplanbaukasten. Bei der die Organisation von Homeschooling vor allem vereinfacht werden soll. Wie sieht der Baukasten aus und wie funktioniert der?
0: Im Vergleich zur ersten Lösung haben wir wirklich ein sehr schnelles und ja ich sag mal mit einer niedrigen Eingangsschwelle eine Lösung entwickelt. Der Wochenplan, das ist ein Zungenbrecher Wochenplan Baukasten, gar nicht so einfach. Ist eine Excel- und PDF-Datei die den Lehrern zugänglich gemacht wird, wo Lehrer untereinander sich organisieren können und abstimmen können und hier vor allem Dingen ähm, Grundschulkindern der dritten und vierten Klasse zur Verfügung stellen, die gemeinsam mit ihren Eltern ihren Alltag besser organisieren, basierend aber auf den Schulaufgaben. Wir hatten häufig das Problem, dass Eltern tausend verschiedene Arbeitsblätter und Wochenpläne kriegen von jedem Lehrer für das Schulfach und so ein bisschen ähm, überfordert waren, auch mit der Flut an Informationen und der fehlenden Bündelung. Und das Team hat sich hier eine Lösung entwickelt, wie man wirklich über ein Baukastensystem sich die Lehrkräfte abstimmen können, ihre Inhalte reinpacken können und man es in ganz einfachen entweder Print- oder Digital-PDF- oder ex lösungen an die Eltern und Kinder zugänglich machen können, was jede Woche wieder neu verwendet werden kann, um sich zu organisieren. Das ist einerseits so ein Selbstorganisationstool, ist aber auch so ein bisschen ein Standardisierungstool für Lehrkräfte, die sich dann auch zum Teil besser und mehr absprechen müssen, um die Aufgaben zu bündeln.
1: Es ist aber so gedacht, dass das immer über die Lehrer, den Schülern und Schülerinnen zugänglich gemacht wird oder wird es auch den Eltern möglich sein, darauf Zugriff zu haben und dann selbst es zu organisieren, falls Lehrkräfte vielleicht entweder nicht die zeitlichen Kapazitäten haben oder eben das Tool nicht benutzen möchten.
0: Also, Ursprünglich der Gedanke war wirklich, es über die Lehre zu machen, aber wir werden voraussichtlich oder das Team wird das Tool auf eine Webseite stellen, so dass es das auch frei zugänglich ist, auch hier als kostenfreie Lösung für auch Eltern. Ähm, der Gedanke war auch ein bisschen hintendran, dass eine gewisse Füllung da sein muss und es auch Sowohl Eltern als auch den Lehrkräften, dass das Leben einfacher machen soll und deshalb so eine Standisierung und Absprache der Lehrer schon gut ist. Natürlich ist es auch nutzbar durch Eltern ohne die Lehrkräfte, falls jetzt eine Lehrkraft ähm, sagt, wir wollen das nicht machen oder es macht für mich keinen Sinn. Auch das ist möglich. Es ist, ich sag mal, ja, so eine Grund, ein Grundlagen, Baukastensystem, wie man es füllt. Ähm, das hängt immer ein bisschen von den Personen ab. Wir werden oder das Team wird noch verschiedene kleine Videotutorials geben, wie der Bau, ähm, Bauplan am besten nutzbar ist, wie man das Ganze füllen kann, was auch die Lehrer ähm, vielleicht beachten müssen, wo es Tipps und Tricks gibt. Also es soll wirklich eine niederschwellige Lösung sein, sowohl für Eltern als auch für die Kinder zum wirklichen Arbeiten dran als auch für die Lehrkräfte. Mhm.
1: Und du hast schon gesagt, das ähm, Baukastenprinzip, der Wochenplan-Baukasten wird analog, aber auch digital zur Verfügung stehen, was ich besonders gut finde, weil bei der ganzen Homeschooling-Diskussion auch immer es wieder, immer wieder darum geht, ähm, benachteiligte Kinder auch nicht zu vergessen, die vielleicht den digitalen Zugang eben nicht haben oder die digitalen Endgeräte nicht zu Hause so nutzen können. Und deshalb hat mich auch besonders gefreut, dass eine Lösung dabei ist, die sich speziell auch mit diesem Thema beschäftigt, also die es sich zur Aufgabe gemacht hat, benachteiligte Schüler und Schülerinnen zu unterstützen. Erzähl uns bitte doch noch ein bisschen über das EduBuddy-Netzwerk.
0: Gerne. Das EduBuddy-Netzwerk ist meiner Meinung nach eines der Projekte mit dem größten Skalierungsfaktor und dem größten Potenzial. Im Prinzip geht es darum, Studierende im Rahmen ihres Pflichtpraktikums oder ihres Praktikums an Schulen, also pädagogische Studierende, ähm, anzuregen und zu zu fokussieren und zu stärken, als Edu-Buddy ähm, Lehrkräfte zu unterstützen. Das kann ganz konkret bedeuten, dass ähm, die Studierenden im Rahmen eines Praktikums die Lehrkraft unterstützen und Heimbesuche abhalten, beziehungsweise Gartenbesuche, je nachdem wie die Corona-Auflagen sind, und insbesondere Kinder aus sozial benachteiligten Familien unterstützen, was die Hausaufgaben angeht, was die Einrichtung von digitalen Endgeräten angeht, Probleme vielleicht auch in der Kommunikation mit der Lehrkraft überwunden werden kann, weil wir haben das Problem, dass nicht alle Kinder so gut erreichbar sind und dem wollten wir einfach auch physisch entgegentreten, weil man kann auch so tolle digitale Lösungen anbieten. Wenn das Kind sich nicht zurückmeldet und niemand erreichbar ist, hat man es ich sage mal, in der Zeit verloren. Und es entstehen auch wirklich Entwicklungslücken. Ähm, gerade bei sozial benachteiligten Kindern sind auch häufig nicht die Eltern in dem Maß ähm, da, wie es vielleicht im Homeschooling jetzt notwendig wäre, sei das durch eine berufliche Situation oder auch durch eine familiäre. Und diese Edu-Buddies ähm, könnten eben einspringen und die Lehrkraft unterstützen, die gar nicht die Ressourcen hat und die Zeit hat, alle Schüler einzeln zu besuchen. Wir sind da momentan, weil es ein bisschen eine kompliziertere Lösung ist, noch in Kontakt mit der Studierendenverbindung von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg auch, weil wir eben die Studierenden mobilisieren wollen, im Rahmen dieses Praktikums das zu absolvieren. Weil wir uns lang Gedanken gemacht haben, wen setzen wir denn eigentlich als Edu-Buddy ein? Sind das Eltern? Sind das einfach ehrenamtlich Tätige? Das ist aber aufgrund verschiedener Datenschutzverordnungen gar nicht so einfach. Also man darf nicht einfach irgendeinem Elternteil oder einem Ehrenamtlichen die Privatadresse der Schülerinnen einfach so geben. Und da haben wir uns eben, aber auch das müssen wir noch mit den Schulen wirklich attesten, ob das ja, rechtssicher ist so ein schwieriges Wort, aber ob das ein möglicher Weg wäre, im Rahmen eines Praktikums das anzubieten ähm, und die Studierenden eben, ich sag mal, Angestellte quasi Lehrer sind und somit besser an die Kinder rankommen und auch überhaupt an die Kinder so herantreten dürfen, ähm, weil, ich sag mal, das Potenzial ist groß, aber überall, wo das Potenzial groß ist, ist auch die Gefahr groß, dass es nicht anständig genutzt wird, das ist eine äußerst sensible Angelegenheit, auch gerade zu den Familien nach Hause zu kommen. Es muss auch eine Vertrauensperson sein, weil ähm, da ist auch dieses Thema eine Alters, ein Altersunterschied super relevant, wenn ich eine Anfang-20-jährige Anfang Studierende oder Studierenden habe, die haben einen ganz anderen Zugang vielleicht zu, zu gerade irgendwie einem Grundschüler oder auch einem Fünft- oder Sechsklässler, als wenn ich jetzt einen 60-70-jährigen ehrenamtlichen Helfer hinschicke. Nicht, dass die es nicht auch gut machen würden, ähm, aber diese Nähe zu den Kindern sehen wir da einfach als ein bisschen näher an.
1: Mhm, absolut. Und ähm, der Bedarf wird durch Lehrkräfte angemeldet oder ähm, wie ist das gedacht? Also wie soll das Matching stattfinden? Wie du ähm, hast schon gesagt, schwierig dann überhaupt den Kontakt herzustellen. Ähm, wie finden die zusammen?
0: Also momentan ist es so angedacht, aber auch das müssen wir noch attesten, ähm, dass die Studierenden im Rahmen eines Pflichtpraktikums oder Praktikums wirklich an den Schulen unterkommen, die im Anfang Bedarf melden. Ähm, auch da wird nicht jeder Lehrer sagen, er hat ein Problem seine Schüler und Schülerinnen zu erreichen, manche sind da vielleicht ein bisschen offener, aber die Organisation, also das Team, steht als Ansprechpartner zur Verfügung und wir versuchen dann sowohl als pädagogische Hochschule ähm, Studierende im Rahmen eines Praktikums einer Schule unterzubringen, die dann wirklich als Lernpate oder Lernbody zur Verfügung steht. Also es ist ein bisschen ein kompliziertes Konstrukt, weil wir halt im Rahmen auch eines Praktikumsvertrags ähm, sind mit den Schulen. Das heißt, da ist unglaublich viel Dialog auch mit den Schulen notwendig und jetzt auch noch notwendig, damit das klappen kann. Ich denke aber auch hier wieder eine Lösung, ähm, die auch nach Corona super relevant ist, weil gerade so sozial benachteiligte Kinder, ähm, auch wenn es kein Homeschooling ist, vielleicht einfach ein bisschen mehr Betreuung bräuchten und die in dem Fall abgedeckt werden kann.
1: Absolut. Du hast schon gesagt, aus der Notlage, aus der aktuellen, ähm, habt ihr und haben vor allem die Teams äh, mithilfe des Edutons Lösungen für konkrete Herausforderungen entwickelt. Ähm, was denkst du, du hast eigentlich schon bei deinen Antworten immer wieder auch angesprochen, dass die Lösungen, diese konkret ähm, auch weiter Bestand haben und auch nach der Corona-Krise mit Sicherheit noch ähm, relevant sein werden. Was denkst du denn insgesamt? Wo siehst du auch langfristige Chancen, die sich gerade aus der gezwungenermaßen entstandenen Situation mit dem Homeschooling sich auch langfristig bewähren könnten für das Bildungssystem?
0: Ich denke, ein ganz großes Thema aber auch schon die letzten Jahre, ist wie immer die Digitalisierung. Das sage ich jetzt nichts Neues. Trotzdem hat Corona so ein bisschen diesen Handlungsbedarf aufgezeigt. Es ist zum Teil eine unglaubliche Kluft. Das merkt man nicht nur an Schulen, das merkt man, soweit ich das beurteilen kann, auch in Unternehmen sehr stark dass die Leute verschiedene Kompetenzen und Vorwissen haben, was Digitalisierung oder auch die Benutzung von Endgeräten angeht. Da sehe ich großes Potenzial. Ich sehe aber auch ein großes Potenzial in bisschen dieser ansteigenden gemeinschaftlichen Beteiligung. Also, dass man nicht mehr so klar an System denkt und sagt, für die Schule oder für die Ausbildung der Kinder ist nur die Schule zuständig, sondern dass man auch andere Ressourcen einfach nutzen kann und auch gemeinschaftlich agieren kann und das ist ein großes Potenzial, die uns die Corona-Zeit auch einfach gelehrt hat, dass man gar nicht so engständig denken muss und nicht hier nur sein Silo betreut. Klar, es gibt ein Hoheitsrecht und ich will jetzt da auch keinem was absprechen, aber man kann manchmal auch ein bisschen kreativer denken, um Sachverhalte zu lösen. Und das ist auch gewünscht, weil man kann oder auch eine Lehrkraft hat nicht die Möglichkeit, alles allein zu stemmen. Man merkt es allein schon in einem Berufsteam, wenn man auch nur fünf Kollegen hat, die vielleicht nicht ganz so fit sind, mit Digitalisierung es denen zu erklären, ist schon sehr, sehr schwierig. Und wenn man dann 25 bis 30 Kinder hat, macht das zum Teil noch schwieriger. Das heißt, da brauchst du auf jeden Fall Unterstützung und nicht nur in Form von Infrastruktur, wo zum Teil ja auch monetäre Mittel der Bundesregierung zur Verfügung stehen, sondern auch einfach humanen Ressourcen, die zum einen die Lehrkräfte unterstützen, aber auf der anderen Seite auch Schüler und Schülerinnen unterstützen, um dann auch einfach diesen die Menschlichkeit und das Zwischenmenschliche nicht zu vergessen, weil das sind alles Tools, die sind schön und gut. Aber im Endeffekt kann man Tools nutzen oder nicht, aber es liegt an den Menschen hinten dran.
1: Absolut. Vielen Dank ähm, dir für das interessante Gespräch und auch deine persönlichen Eindrücke. Ähm, weitere Informationen, auch ähm, mit Sicherheit über die aktuellen ähm, Stände, wie es sich weiterentwickelt mit den Lösungen, äh, finden Sie und findet ihr auf der Webseite des Edutons ähm, www.transfertogether.de. .trans /eduton. Und weitere Lösungen von uns aus dem Bündnis findet ihr unter wwwfamilie heidelbergde in unserer nächsten Folge wird es ebenfalls um das Thema Homeschooling gehen, dann allerdings aus Kinder-, Eltern- und Lehrersicht. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir, Carsten, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch. Tschüss.
1: Tschüss. Vereinbarkeit, der Podcast.